0: Liturgia Diária Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José Primeira leitura Eclesiástico capítulo 3, versículos 3 a 7 e 14 a 17 Leitura do Livro do Eclesiástico Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe Quem honra o seu Pai Alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, Ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 127 Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura, Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 21. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, será feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dEle, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecem em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, Voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse... Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Começa agora mais um Conversando sobre a Palavra. O Antônio Santoro vai explicar para a gente as leituras desse Domingo da Sagrada Família.
1: Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem? Chegamos no Domingo da Sagrada Família. Jesus, Maria e José. O Domingo da Sagrada Família, ele acontece sempre no primeiro domingo, imediatamente após o Natal. Então, todos os anos a gente vai celebrar o Domingo da Sagrada Família nessa ocasião. As leituras desse domingo, elas são complementares. Elas se apresentam em duas coordenadas fundamentais, a partir das quais a gente vê a construção da família cristã. E quais são elas? O amor a Deus e o amor aos outros. Sobretudo, os outros que estão mais próximos de nós, a nossa família. Toda a família é uma igreja. É uma igreja doméstica, dentro de casa. A gente deve começar a exercitar as nossas práticas cristãs dentro da nossa igreja doméstica. Não adianta a gente querer sair pelo mundo pregando aos quatro ventos para todas as pessoas se a gente, dentro da nossa família, na convivência com aqueles que são mais próximos de nós, não conseguirmos exercitar a e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É na igreja doméstica que começa a vivência cristã. E a gente vai ver isso no decorrer das leituras. A gente vai ver como elas nos orientam, como elas nos conduzem a uma prática de acordo com a lei de Deus. Na primeira leitura, a gente vê de forma muito prática algumas atitudes que os filhos devem ter com os pais, algo tão fora de moda nos dias de hoje, né? essas relações familiares. A gente tende a desprezar o que a gente ouve, às vezes, dos mais antigos. A sociedade não tem valorizado os ensinamentos que os pais passam para os filhos, a experiência de vida, a vivência. Hoje, a modernidade, o conhecimento, a internet, que são coisas muito boas, mas, no entanto, elas ofuscam um pouco essa humildade que a gente tem que ter perante os mais antigos, perante a experiência das pessoas que nos precederam. São ferramentas utilíssimas que nos ajudam a desenvolver o mundo, que nos ajudam a melhorar as condições da humanidade. Mas, no entanto, muitas vezes, elas exercem um papel muito ruim em cima da nossa soberba. Elas fazem a gente ter a falsa crença de que a gente sabe mais do que a gente realmente sabe. Na primeira leitura, se a gente for olhar, o texto é quase autoexplicativo, né? ele dispensa comentários. Porém, não é um texto de fácil execução. Ele é de fácil compreensão, mas ele não é de fácil execução. Ele desafia, ele desafia as nossas vivências, ele desafia o nosso dia a dia, ele desafia o nosso potencial de amar, de compreender, de nos abrir, de nos esvaziarmos de nós mesmos, em função dos outros. E quais outros são esses? Aqueles que estão mais próximos de nós. Olha só o que diz o texto. Quem honra seu pai, alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los, será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai, terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. E por aí o texto vai. Ora presta atenção nesse trecho aqui. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes em nenhum dos dias da sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida. Como é difícil, né gente? a vida, a correria, o dia a dia, as nossas obrigações, muitas vezes nos afastam dessas obrigações, muitas vezes nos deixam alheios às necessidades que os nossos pais que se tornam idosos passam a ter. Muitas vezes eles não, che não se aproximam de nós, não reclamam com a gente, não nos pedem as coisas, justamente porque eles sabem que a vida é muito difícil, é muito atribulada, é muito ocupada. Ele não quer, eles não querem nos incomodar. Mas cabe a nós ter essa iniciativa. Cabe a nós ir de encontro às necessidades deles, como eles foram ao encontro das nossas necessidades quando nós éramos pequenos. Eles cuidaram de nós, eles nos ampararam, eles nos educaram, eles nos vestiram, eles nos fizeram ser quem somos. Tudo isso, se a gente galgou algum posto importante na vida, se a gente chegou a algum lugar de reconhecimento, se hoje nós ocupamos alguma posição, não digo nem de destaque, mas que nos traga um certo conforto na vida, é graças a eles, lá na base, na educação que nos foi dada, é lá na base, no amor a Deus que nos foi transmitido, no respeito, é lá que a gente tem as nossas referências. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode, no momento em que eles se tornam mais frágeis, no momento em que eles precisam de nós, a gente não pode desampará-los. Às vezes, a própria idade traz consequências para o raciocínio, para o entendimento, para a compreensão. Eles já não falam com a mesma desenvoltura, eles já não compreendem com a mesma sagacidade que eles compreendiam. E isso nunca pode ser para a gente causa de aborrecimento, causa de humilhação, da gente dizer, pô, seu velho, você não entende nada. Não. Nessa hora, a gente deve exercitar o amor de Deus junto dos mais próximos, junto da nossa família. É ali que começa tudo. Quem não respeita a sua família, quem não respeita aqueles que estão do seu lado, como é que vai poder amar aqueles que não conhecem? Vai apenas exercer um amor de fachada. Vai apenas fazer coisas para os outros verem. Olha como eu sou bom. Não, mas lá no fundo do seu coração você está devendo. Você vai estar tá devendo para a sua família. Então, gente, a família é a primeira igreja. Jesus, Maria e José foram o exemplo da família perfeita. Essa festa comemora exatamente isso. Ela nos lembra que a família é o começo de tudo. E apenas, pessoal, para a gente esclarecer aqui sobre o livro do Eclesiástico, o livro do Eclesiástico, não somente nesse trecho que fala da família, mas em outros trechos, ele é um livro didático, é um livro que foi escrito por volta do século II a.C. Ele tinha por objetivo fazer uma reimposição da cultura judaica, um resgate dos valores, porque naquela época também, como nos tempos de hoje, os valores da família judaica, os valores que hoje as famílias desprezam, também estavam sendo renegados em virtude de uma nova cultura, de uma cultura que privilegiava outros valores. A cultura helenística da época ela não valorizava os mesmos interesses da cultura judaica. Então, o autor desse livro, que por acaso também se chama Jesus, Jesus Ben Sira, ele procura apresentar um resumo dessa religião, ele procura resgatar a religião, os valores tradicionais e a sabedoria de Israel. Ele não deixa que os costumes modernos sobreponham-se aos valores passados de pai para filho que aquele povo sempre respeitou e que caracterizou aquele povo como um povo eleito. Ele quer demonstrar que a cultura judaica não fica para trás em nada sobre a cultura helênica, sobre a cultura grega, que também tinha seu brilhantismo, mas que não valorizava, da mesma forma, os valores do povo hebreu. E reparem, gente, que o texto de hoje né, sobressai uma expressão honrar, honrar os pais. Isso nos remete lá para a lei de Moisés, no Sinai, onde ele dizia honrar pai e mãe. E honrar também significa dar glória. Uma pessoa honrada é uma pessoa de importância. São esses os valores que a gente quer deixar claro hoje que a família merece. A família tem que ser honrada e dar glória aos pais. Faz com que a gente reconheça a sua importância Como instrumentos formadores do povo de Deus Pois a, pois a lei de Deus ela passa de pai para filho Foi dos nossos pais que nós herdamos o amor à lei de Deus Reconhecer que os nossos pais são fonte de sabedoria Através da qual a vida chegou até nós Também nos conduz a algo que falta muito no dia de hoje Que é a gratidão e a gratidão ela tem consequências a nível prático. Ela não pode ser só da boca para fora. A gratidão aos nossos pais implica em que devemos ampará-los na velhice, não desprezá-los, não abandoná-los, assisti-los materialmente naquilo que nos for possível, assisti-los emocionalmente porque eles continuam nos amando e precisam do contato conosco. A gente não tem que inventar desculpa a gente não tem que inventar problema, a gente não tem que inventar ocupação nessas horas. Não que a gente não as tenha, mas a gente deve reservar um tempo sempre para assistir àqueles que fizeram tudo por nós. A gente tem que se sentir grato, porque foram eles que aceitaram ser em nosso favor os instrumentos de Deus criador nesse mundo. A gente tem que sempre lembrar e demonstrar a gratidão que temos por eles. Infelizmente, apesar dessa preocupação que os tempos modernos demonstram com os direitos humanos e o respeito pelo próximo, muitas vezes a gente vê a dignidade dos mais velhos afrontada, abandonados, eles ficam, eles se colocam em situações em que ninguém os acolhe, situação de marginalização, são vítimas muitas vezes da sociedade que não os considera mais porque não tem uma vida produtiva como se a vida do ser humano se resumisse a trabalho. Na segunda leitura, Paulo sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos de todos os que vivem em Cristo, dos homens novos. Paulo também nos mostra que a família deve traduzir o seu amor em determinadas atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço. Para mim, a frase marcante dessa leitura é... Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão ou queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim também deveis fazer. Esse é o recado para nós. As relações familiares elas são complicadas. Muitas vezes as pessoas não se compreendem mutuamente, mas elas devem suportar-se umas às outras, porque é assim que Cristo nos ensinou pois nós também temos atitudes que desagradam a Deus e Deus nos perdoa, Deus nos tolera, Deus nos ama, Deus quer sempre o melhor de nós. Tem uma frase que eu escutei uma vez e que fala muito sobre isso. A frase diz o seguinte, nós somos muito severos com os outros porque a gente não se conhece profundamente. Ou seja, a gente também tem uma tendência a ignorar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos e que incomoda os nossos irmãos. A gente não sabe o que, é que incomoda os nossos irmãos. E se eles também não forem tolerantes com a gente, se eles não suportarem a gente também, a convivência entre as famílias se torna insuportável. Então, pessoal, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, como Cristo nos ama. E, pessoal, apenas a título de esclarecimento eu sei que as mulheres, em regra, não gostam de ouvir a leitura crua dessa palavra quando Paulo diz que elas têm que ser submissas aos maridos. No entanto, a gente também tem que ser um pouco tolerante com Paulo. Paulo é um homem do seu tempo. Naquela época, as mulheres realmente não tinham vez dentro de casa. Mas a gente também tem que ser atento ao que Paulo diz lá na frente. A gente não pode exigir dele uma linguagem que corresponda exatamente à nossa linguagem dos dias de hoje. Porque Paulo... Ele também não esquece de pedir aos maridos que amem as suas mulheres e não as tratem com aspereza, porque provavelmente esse também era o costume da época, os maridos deviam ignorar as mulheres. Então Paulo sugere que os maridos tratem suas mulheres com delicadeza. Então eu peço às mulheres que não se revoltem com Paulo, não cobrem dele uma linguagem dos tempos atuais, mas tentem compreender o que Paulo quer dizer com essas palavras e tentem compreender principalmente o contexto onde elas estão inseridas. Porque se a, gente fizer uma, se a gente fizer uma interpretação do texto como um todo, eu tenho para mim que Paulo sugere que a mulher tem, em relação ao marido, a mesma dignidade. Merece ser tratada com respeito. E no evangelho, o evangelho de hoje é o final do evangelho da infância de Jesus. A gente já sabe que a finalidade desse evangelho, né, da infância, não é fazer uma reportagem sobre o que aconteceu com Jesus quando ele era criança mas esse evangelho da infância ele tem uma, um, uma intenção catequética de mostrar e de apresentar para nós algumas coordenadas teológicas que depois vão sendo desenvolvidas ao resto da narrativa de Lucas. Na leitura de hoje, ela apresenta Jesus no templo, é, debatendo a lei com os, com os sacerdotes, com os mais antigos, e a lei judaica ela pedia que o homem fosse ao menos três vezes por ano a Jerusalém, né? na época da, da Páscoa, na época de Pentecoste e na festa das cabanas. Jesus tinha 12 anos nessa época, ele nem era obrigado a ir, mas ele foi com Maria e José, porque eles já acostumaram a família com os costumes, com as tradições daquela época. É nesse ambiente que Lucas situa esse acontecimento. E a grande chave para a gente entender esse episódio... Nas próprias palavras pronunciadas por Jesus, é quando Ele responde a Maria e José, Por que me procuravam? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, a serviço de meu pai? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, a prioridade fundamental da vida dEle, ela ultrapassava qualquer outra exigência, que era fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade do seu pai. Essa é a dimensão da família em relação ao amor de Deus, em relação ao amor ao Pai Eterno. Essa era a missão principal de Jesus. E nós, né? na nossa vida? A gente é capaz de cumprir a mensagem que o Pai, de cumprir a vontade que o Pai nos determina, mesmo que isso nos leve a abrirmos mão de outras coisas legítimas, porém que não ficam em primeiro lugar? Até que ponto a gente está disposto a cumprir a vontade do Pai? Maria e José eles não responderam a Jesus. Eles talvez não tenham entendido naquela hora a resposta que Jesus deu. Eles se calaram. O texto diz que Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Talvez para depois poder meditar, orar e junto a Deus obter o esclarecimento necessário sobre as coisas que aconteciam na sua vida. Eles aceitaram que Jesus não lhes pertencia totalmente. Embora fosse o filho deles. E aí eu pergunto, como é que a gente se relaciona com os nossos filhos, com os nossos, com os nossos maridos, com as nossas esposas? Como é que a gente faz isso? A gente trata eles como se fossem nossa posse? A gente que manda, eles agem em função da gente, eles vivem em função da gente, é isso que a gente quer? Ou eles são pessoas livres, pessoas que têm uma missão nesse mundo? pessoas que, principalmente, têm a missão de cumprir a vontade de Deus. Fica também essa reflexão nesse dia em que a gente deve meditar e crescer espiritualmente em relação à nossa vivência dentro da nossa família, que nós possamos fazer da nossa família, a cada dia, uma imitação da família de Nazaré, da Sagrada Família. Esse é o objetivo da reflexão de hoje. Uma boa semana a todos, um abraço e até a próxima.
0: Obrigada por essas palavras de reflexão, essas análises. A gente te espera aqui no próximo Conversando sobre a Palavra. E eu estou diariamente fazendo a leitura da liturgia no nosso site voxcatolica.com.br ou então no Spotify. Até lá!